0: hola hola muy buenas tardes eh, con estos cielos que empiezan a azulear después de estas jornadas que hemos vivido y que bueno nos eh, presentan un buen marco un buen portal para la semana santa de inicio para la semana santa temperaturas, además, en algunos puntos de Andalucía el domingo van a rozar, si no llegar los 30 grados. ¿Cómo es esto? Bueno, eh, muy buenas tardes. Estamos aquí para hablar de salud, también el, el medio ambiente, el entorno eh, meteorológico influye en nuestro estado de ánimo, pero hay una cosa que es importante en nuestras vidas, el peso, mejor dicho, el sobrepeso, incluso la obesidad. Innumerables iniciativas, posibilidades, ideas para perder peso. Nosotros nos vamos a ocupar hoy de um, una de ellas, una campaña que se llama «Un paciente, una historia de peso» y en la que se ha facilitado una terapia individualizada de apoyo a algunos pacientes que han visto interrumpido su programa de tratamiento médico o quirúrgico durante la pandemia. El objetivo era proporcionarles un soporte de tratamiento individualizado por parte de un profesional cualificado. La Sociedad de Española para el Estudio de la Obesidad ha hecho esta aportación técnica, además de material, eh, junto con la firma PRONOCAL para eh, solucionar algunas de estas complicaciones. Personas con, mm, que han sido protagonistas de esta campaña y que quieren ahora, junto a sus médicos y a través de su ejemplo, ayudar a otros como ellos. La obesidad es un problema en nuestra sociedad y atengámonos porque vienen curvas de alguna manera porque las cosas no pintan bien después de lo último acontecido con la pandemia y enseguida les explico por qué. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud,
1: por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Y es que prácticamente hace unas horas se ha publicado un estudio, un informe realizado por Save the Children, eh, que se titula Adiós a la dieta mediterránea, nutrición y hábitos saludables de la infancia en España, que viene a concluir un titular mmm, tremendo. Sube la obesidad de los niños pobres al 32% frente al 19% de los ricos. Ese es el titular periodístico. Los hábitos más sedentarios de los menores por la COVID, por el cierre de aulas, comedores escolares y actividades de ocio y el aumento de uso de pantallas, ha elevado al 28% la obesidad infantil. ...que los hogares con rentas más bajas alcanza el 32,5% de los niños de 4 a 16 años y con mayores rentas al 19%. Save the Children analiza en este estudio la incidencia de la pandemia y de la renta de las familias en la salud nutricional de los niños y sus hábitos saludables comparando un sondeo a más de 2.000 familias realizado en octubre de 2021 con la Encuesta Nacional de Salud, el único dato, o el último dato que se disponía sobre este asunto que data del año 2017. Estamos aquí para hablar de obesidad, para hablar en positivo, para... Intentar aclararnos eh, las ideas y el caso es buscar fórmulas para aquellas personas que comprenden y que asumen que tienen un problema de sobrepeso u obesidad y algunos de los canales que hay para eh, solucionar esta situación en sus vidas. Por eso hemos contactado con profesionales en activo en torno a este tema el doctor Miguel Rufo, que es médico de familia y máster de nutrición y control de peso, que nos va a acompañar, así como el doctor Albert Lecube, que es vicepresidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Naturalmente que vamos a recoger también eh, pues, todos aquellos eh, testimonios que eh, tengáis oportuno hacernos llegar al programa, como siempre con las líneas telefónicas abiertas y la experiencia también de algunos pacientes que hemos eh, buscado y que en los últimos tiempos, ...pues eh, han pasado por ese proceso en torno a su sobrepeso u obesidad. Macarena y Enrique que nos acompañarán también en el programa. Así que estamos en marcha para intervenir, para hacernos llegar tu experiencia, tu cuita, tu orientación... ...en definitiva lo que necesites, lo puedes hacer, eh, no a través de, eh, de las notas de voz... ...hoy, hoy no valen las notas de voz, tenemos una tranque con las notas de voz... Eh, ...prácticamente todos los programas... ...pero... Eh, ...sí que tenemos disponibles... ...las líneas habituales de participación... ...libre y directa... ...en el programa... ...así que cuéntanoslo en directo... ...o al no llegar tu pregunta... ...tu orientación... ...lo que necesites... ...para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo
2: llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222...
0: Por tu salud en Canal Sur Radio. Bueno, un repaso más, también algo relacionado con la pandemia y en torno a la decisión del Gobierno que ha comunicado hoy a las comunidades autónomas eh, el adiós definitivo a las mascarillas, que se producirá el próximo día 19 de abril. Ese día lo aprobará el Consejo de Ministros y se mantendrán en residencias, hospitales y transportes públicos. El Gobierno ha decidido retirar esa obligación de las mascarillas en interiores después de la Semana Santa, tal y como... Eh, aconsejaban los técnicos de la ponencia de alertas. Así lo ha comunicado a San, eh, Sanidad, a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial. Andalucía, recuerden, ha sido partidaria de mantener la recomendación del uso de mascarillas en aglomeraciones y en interiores durante el próximo mes y medio, mientras se celebren en nuestra comunidad las grandes ferias fiestas de verano, de primavera y romerías, pero en este caso se quedaría solo en una recomendación, una recomendación eh, sobre la que te vamos a insistir desde aquí, recordando que los índices de la pandemia, tal y como a menudo eh, te refrescamos la memoria, en el caso de Andalucía están eh, todavía en valores que están por encima ...de el valor mínimo recomendado... ...como para encontrarnos tranquilos con, con todo esto... ...y en fin, eh, pasado mañana tendremos lo, la nueva oleada de datos... Eh, ...correspondientes a la pandemia de los últimos días... ...pero mientras tanto, bueno, será que mantengamos todos... ...la precaución y que atendamos esa llamada... ...de las autoridades para el uso de mascarillas... ...en determinados lugares, lugares especiales... ...donde puede convertirse... ...en un problema o en un foco de contagio. Son las 6 de la tarde y 12 minutos en este momento. Voy a presentar inicialmente a las personas que amablemente... ...han tenido a bien acompañarnos a lo largo de este programa... Eh, por una parte el doctor Miguel Rufo, médico de familia, máster en nutrición y en control de peso, que nos acompaña desde nuestros estudios. Doctor Rufo, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Enrique.
0: Y por otra parte también, no sé si se conocen ustedes, el doctor Albert Lecube, que es vicepresidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y que nos, eh, eh, nos, eh, nos atiende a través del teléfono en unas condiciones un poco especiales, pero yo creo que lo vamos a escuchar bien. Doctor Lecube, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. y Disculpen el ruido de fondo del, del tren en el que me encuentro.
0: Bueno, de momento parece que lo estamos escuchando bien. Eh, por cierto, doctor Lecube, eh, acaban de, de salir algunos datos de Save the Children que eh, resultan complicados. ¿Ustedes eh, tenían referencias de que este problema de la obesidad podía haber aumentado durante la pandemia, el confinamiento, etcétera, etcétera?
4: Sí, no teníamos datos de niños, por infantil, pero sí en adultos, y ya desde la Sociedad Española de, de Obesidad... Observamos que en, los primeros, en el primer trimestre de, de confinamiento ya más de la mitad de la población había ganado entre 1 y 3 kilos de peso. Y eso solamente el principio. Luego no dudamos de que eso ha ido a más. Y sin duda se afecta a los adultos, sin duda afecta también al resto de la familia, incluido los niños.
0: Doctor Lecube, el problema de la obesidad es un problema de salud pública. Quiero decir que no es una cuestión que alguien pueda pensar que es eh, estética o de algún otro tipo. Estamos hablando de que la obesidad acarrea otras consecuencias y otras enfermedades, ¿no es cierto? Sí, la, la
4: obesidad es una enfermedad crónica y recidivante. Todo el mundo sabe que a veces consigue perder peso, pero luego este peso vuelve a aparecer a... Y es de salud pública porque afecta prácticamente al 16% de la población española. Uh, si añadimos la perovesidad o lo que antiguamente se denominaba sobrepeso, superamos el 50%. Uh, por tanto, las consecuencias con enfermedad que en gatillo que favorece la aparición de, de diabetes, de enfermedad cardiovascular, de algunos tipos de cáncer... ...tiene sin duda un impacto muy muy negativo en, en la salud de la población... ...y en, en la economía de, del sistema sanitario.
0: ¿Por qué somos obesos, doctor? Porque supongo que la casuística será eh, muy amplia.
4: Sí, hay que, hay que desterrar que la persona es obesa únicamente... ...o tiene obesidad únicamente porque come mucho y hace poco ejercicio. Esa visión simplista de la obesidad hace tiempo que, que ya sabemos que no es así afectan muchos otros factores, desde la genética, la falta de horas de sueño, el nivel socioeconómico, eh, el estrés, algunos fármacos, otras enfermedades se asocian a, a la obesidad. Eh, por tanto. Sin duda es importante el abogaje nutricional y, y actividad física, pero no es el único que conlleva que una persona gane peso.
0: Por eso es que ustedes abogan o han, han arropado, digámoslo así, esta iniciativa de Pronocal para, para evitar ese sobrepeso, para evitar esa obesidad y de alguna forma también para, para reducir esos niveles. Pero, fórmulas, imagino que hay que hay muchas? O, o, ¿O digamos que se puede estandarizar todo esto, doctor?
4: Las fórmulas de, de, de alimentos preparados con bajas calorías, ¿os referís?
0: Por ejemplo, cuéntenos un poco qué, cuál es ese procedimiento que, que, han, que han arropado ustedes técnicamente.
4: Sí, eh, dentro del de distinto abordaje nutricional, en la obesidad, están las típicas dietas eh, bajas en calorías. ...pero hay otras formas de, de, de hacer una ingesta baja en calorías... Uh, ...algunas se basan en, en la toma de productos... Eh, ...que tú puedes adquirir... ...que ya están preparados con una determinada cantidad de calorías... ...de proteínas, de hidratos, de grasas... ...y que en este caso que comentaba desde la iniciativa PRONOCAL... ...es una dieta que se denomina dietas cetogénicas... ...por que favorecen la, la aparición de cetosis... Eh, ...muy bajas en calorías... Uh -huh. eh, ...y ese es un abordaje que inicialmente... ...se consideraba... ...tenía entre la profesión... ...los profesionales ciertas dudas sobre... ...su seguridad, pero que en los últimos años también... ...se ha demostrado que es un método eficaz... ...y seguro de poder perder peso.
0: Vamos a ver... Eh, ...doctor Miguel Rufo... Eh luego claro el, el tema es que estamos hablando de una alimentación una alimentación prácticamente podemos decir que
3: artificial de algún modo o hasta qué punto podemos decirlo doctor bueno este método eh, consta de varias fases y en la primera fase es que es cuando se entra en cetosis y donde se pierde la mayor parte del peso en torno al 80% programada de, por parte del paciente es verdad que, que ...que consta a, eh, con una serie de, de productos... Eh, ...disfrazados en batido, en galletas, en fin, en, de cada uno... ...pero siempre complementándolo con verduras... ...que siempre se toma tanto al mediodía... ...como eh, por la noche... ...y una serie de suplementos... ...para evitar la carencia... ...que tiene esta dieta... ...es decir por ejemplo... ...si no se toman fruta... ...no se toman lácteos... ...pues ahí se van a introducir... ...suplementos de calcio... ...suplementos de vitamina... Eh, ...acompañado del omega también... ...para evitar el proceso... ...de la lipoinflamación... ...que se ha visto que es bastante importante... ...y en esta misma fase... Eh, ...cetogénica... Eh, eh, ...compone de... Eh, ...o, o, o consta de... ...de varias fases... ...en un principio... Eh, se basan cinco productos artificiales más dos veces al día verdura y eh, ya un paso más avanzado, el paso dos, se sustituye eh, una proteína artificial por una proteína natural, es decir, sí. al mediodía o y por la noche se podría eh, tomar proteínas naturales, carne, pescado, marisco. Eh, huevo eh, sin ningún tipo de problema, siempre controlando la cantidad, los gramos, un, en torno a unos 150 gramos, para no romper eh, la fase de cetosis.
0: O sea, esto tiene que estar eh, supervisado y con un control eh, por parte, importante por parte de ustedes, por parte de los médicos, ¿no?
3: Sí, desde el primer momento. Primero porque eh, esta dieta tiene algún tipo de contraindicación. Lo primero que hacemos es ver que el paciente pues no tenga ninguna insuficiencia renal, ¿Sí? hepática. Eh, partimos siempre con una analítica de base, eh, con una historia evidentemente detallada y una historia también viendo los antecedentes eh, personales del paciente eh, y haciendo hincapié en determinados tipos de enfermedades, incluso y o, también medicamentos que harían eh, imposible hacer la dieta, es decir, que la dieta es totalmente personalizada y desde un principio eh, totalmente vigilada por, por el médico.
0: Bueno, doctor Lecube, para no entretenerle más y también eh, respetar su tránsito en este momento, pero eh, eh, sí que quiero preguntarle, ¿no? Algo algo tenemos que solucionar con la, con la obesidad. Eh, quiero decir, eh, ¿por dónde, eh, qué, ¿de dónde tienen que partir los esfuerzos? ¿A dónde tenemos que llegar para evitar, sobre todo, eh, la enfermedad posterior que en muchas ocasiones, como nos ha dicho inicialmente, la, la obesidad conlleva? Eh, es una cuestión de políticas, es una cuestión de, de concienciación personal, ustedes desde su sociedad y desde otras muchas están insistiendo muchísimo en esto pero ¿por dónde va la salida doctor? ¿por dónde, por dónde se apunta una salida a este problema?
4: Para salir de, de este problema que, tiene que participar de todo el mundo tiene que participar
0: Vaya pues lo, lo perdemos. Lo perdemos, doctor. Lo, lo perdemos. Eh, seguro que en otro momento tenemos ¿Partiste? una. ¿Sí?
4: <risa> ah, su, que te decía que tenía te que participar el, el paciente y cerca de ser consciente de su de que uh -huh. enfermedad, eh, que no solamente una costa de kilos, sino que es un proceso importante de partida profesional, que debe ser capaz de identificar al paciente y diagnosticarlo correctamente y orientarlo inicialmente eh, sobre cómo perder peso. Y sin duda tiene que parte de la sociedad des, eh, evitando la discriminación de los pacientes con obesidad y uh -huh. facilitando el tratamiento. a uh, Sistema Nacional de Salud que reco reconozca la obesidad como una enfermedad y eso favorezca la financiación de tratamiento farmacológico o nutricional como el caso de, de pronocal ah, y tiene que es decir tienen que implicarse toda la sociedad tiene que existir nosotros abogamos desde la sociedad española de España, debe ser por por empezar con un plan nacional de, de lucha contra la obesidad que permita sobre este problema al menos intentarlo y sin, sin olvidar la prevención por supuesto de la educación en los colegios en, en las escuelas
0: Uh -huh. y esto, esto se ha conseguido en alguna parte? Quiero decir, ¿hay algún hay algún país, hay alguna sociedad, doctor, donde no haya problemas de, eh, de obesidad?
4: No, país que esté libre de, de esta enfermedad eh, no hay ninguno. Uh, desde, ya ahora actualmente desde el nivel europeo, de la sociedad europea de, de obesidad, y desde la, el Parlamento Europeo se está intentando que todos los países de la Unión Europea desarrollen sus planes de, de lucha contra la BESEA, sus planes nacionales, sí. pero está todavía en una fase incipiente, pero, yo creo, pero esperamos que en uno o dos años, al menos España, tenga el suyo.
0: Muy bien. Bueno, doctor, no le vamos a, a entretener más. Le quiero agradecer que haya estado estos minutos un poco eh, en precario, pero nos han valido para escuchar y escuchar la postura de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Doctor Albert Lecube, seguro que tenemos en otro momento otra oportunidad de encontrarnos más ampliamente y de hablar de todo esto porque, lamentablemente, con este programa no vamos a solucionar el problema de la obesidad, pero sí que en la medida de nuestras posibilidades ofrecer pistas, guías, testimonios... Experiencias y sobre todo el conocimiento eh, que albergan eh, profesionales como, como ustedes. Doctor Lecube, muchas gracias, un fuerte abrazo. Ha ah, sido sí, un placer, muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado así a las 6 de la tarde y 23 minutos. Eh, doctor Miguel Rufo... Eh, vamos a profundizar en todo eso. Tenemos algunos testimonios y algunas personas que se han prestado a colaborar y a contarnos eh, esta tarde en el programa algunas de sus experiencias con ese proceso de eh, adelgazamiento, con esas eh, posibilidades que hay de dietas. Ahora profundizaremos un poco más. En ese concepto de dieta cetogénica, doctor Miguel Rufo, vamos a hacer aquí un, un espacio para nuestros anunciantes y enseguida vamos a entrar en materia, recordando a nuestros oyentes que sobre el tema de la obesidad tienen estas líneas telefónicas hoy, teléfonos para la intervención directa que ahora os recordamos. Para contactar con nosotros, puedes
2: hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. Por tu salud en Canal Surradio.
0: Pues aquí estamos, hablando en una ocasión más de la obesidad, tomando como referencia pues un poco esa campaña, un paciente, una historia de peso, personas que han conseguido reducir su peso gracias a determinadas eh, técnicas, eh, gracias a mm, determinadas acciones y decisiones que han tomado con respecto a su vida en un mundo y en una sociedad en la que cada vez más... Eh, aumenta, como hemos visto, el sobrepeso y la obesidad, y eso conlleva una serie de complicaciones. Bueno, eh, a esta hora de la tarde, naturalmente que te saludo. A ti, que estás en, en directo, en el directo de la radio, a quienes escucháis el programa durante la redifusión del mismo en la madrugada y a todos aquellos que lo hacéis a través de las plataformas eh, digitales y a través también de nuestras redes sociales. En Twitter estamos en arroba por tu salud CSR en eh, facebook.com barra por tu salud.
1: Por tu salud.
0: Y nos acompaña el doctor Miguel Rufo, médico de familia, máster en nutrición y control de peso, ya le hemos escuchado y vamos a seguir profundizando en esta idea y recordando que hoy tenéis disponibles los teléfonos, únicamente los teléfonos para la participación en directo, cualquier consulta que queráis hacer sobre obesidad, 955-056-202 y 955-056-222. Eh, doctor, eh, hemos hablado de la dieta cetogénica, que nos gustaría ampliar y aclarar un, un poco más. Aunque nos ha descrito algunos
3: pasos y demás y algunos momentos, ¿nos la puede definir en pocas palabras? Sí, mira, eh, la dieta cetogénica es una dieta sobre todo baja en grasas e hidratos de carbono. Entonces, cuando el cuerpo no le suministramos esa, esa grasa, ese hidrato de carbono, necesita sacar la energía. ¿De dónde saca la energía? Bueno, pues tiene dos opciones. Una, ...destruyendo el glucógeno de la masa muscular... ...que sería un, un método erróneo... ...y el otro que es el que nos conviene... Eh, ...sacando eh, esa energía de la propia grasa sobrante... ...en el paciente obeso, que es lo que se trata... ...para eso, este método lo que hace es meter proteínas... ...de alto poder biológico... Mm. ...esto es lo que significa es que tiene casi todos los aminoácidos... ...y eh, esas proteínas lo que van a hacer es proteger el músculo... ...es decir que cuando el cuerpo entra en cetosis... Eh, ...saca la energía quemando grasa en la mayoría uh -huh. del porcentaje. ¿Cómo funciona?
0: Esto requiere un equilibrio corporal y unos ajustes muy precisos, me imagino, ¿no?
3: Así es. Eh, por eso, eh, previamente eh, se ha hecho estudio, eh, avalado en la, en la revista Endocrine, entre otras, eh, múltiples estudios, y después eh, se individualiza, como dijimos al principio, eh, cada caso. Es decir, hay pacientes eh, que tienen que ajustar eh, las medidas... Eh, físicas eh, la dieta que, que se pone mm, directamente con un determinado gramo o cantidad de proteínas más suplementos que van a ayudar a, a que la dieta uh -huh. sea eh, equilibrada, que es lo que se trata
0: Doctor, y este procedimiento este esta eh, fórmula, bueno, ha dicho antes una cosa que me ha llamado la atención, porque ha dicho si hay grasa ahí se puede hacer sacando la grasa, pero nosotros no utilizamos eso. Pero hay, hay, algunas, hay algunas técnicas que han hablado de eso en algún momento, ¿no? Lo digo por, por clarificar un poco ideas. Eh, y que, que no están tan recomendadas por el, por la profesión médica, por bueno, los
3: especialistas. Sí, bueno, entre ellas pues está la famosa dieta Duncan, que hoy en día está prohibida por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Eh, ha habido algunas otras dietas, como la dieta de la piña, recuerdo yo, pues hace, sí. se puso de moda hace eh, un par de décadas. Y el problema es que al no estar equilibrada, eh, el cuerpo... Mm, eh, destruye masa muscular es decir, saca la energía destruyendo el músculo estas son las dietas que llevan al final al efecto rebote Ajá. pero no es lo mismo si destruimos o sea, efecto rebote no es que una persona pierda 10 kilos y cuando termine la dieta coja 12 uno si cuando termina cualquier tipo de dieta ¿eh? y aquí incluyo eh, las que son sanas, las que están equilibradas y las que no vuelve a los hábitos anteriores es cuestión de tiempo ...es eh, simplemente un equilibrio entre lo que gastamos... Y, ...y lo que consumimos... ...que con el paso del tiempo... Eh, ...vuelva a recuperar el peso... ...es decir, que lo que se trata... ...que una vez que haya perdido peso... El, la, los hábitos dietéticos higiénicos cambian. Mm. Eh, el, el efecto rebote o sea es, es, es
0: una especie de, de proceso educativo también,
3: de sí, algún modo ¿no? es fundamental, sin un proceso educativo no, no iríamos a ningún lado una vez que se consigue el objetivo si volvemos a hacerlo de antes, es cuestión de tiempo simplemente cuestión de tiempo que se vuelva a recuperar el, el peso lo que sí es importante que la dieta que se haga evite el efecto rebote y este efecto rebote es lo que habíamos hablado es intentar evitar que que la pérdida de peso sea a costa del músculo y la pérdida de peso evidentemente tiene que ser quemando grasa y no uh -huh. masa muscular. Uh
0: -huh. Bueno, desde luego eh, es un abordaje mm, que, que puede convivir con, con otros muchos métodos, no eh, quiero decir, mm, reconocidos y solventes y que no sean perjudiciales para, para, el, para, el, eh, para la persona.
3: Evidentemente, eh, uh -huh. como toda la medicina, se individualiza y, y se elige el mejor uh -huh. método para el paciente en todos los sentidos. No es lo mismo un paciente con un sobrepeso tipo 1 que un paciente con una obesidad mórbida y que va a requerir evidente, muchísimo más tiempo uh -huh. eh, y un abordaje muchísimo más complicado y evidentemente también hay otras técnicas eh, que son totalmente válidas, ¿no? un, un paciente con, con obesidad mórbida eh, estaría indicado incluso operaciones de reducción de estómago o balón eh, intragástrico, que se pone ya a partir de... de de la obesidad tipo 2 sí. y siempre, pero claro, siempre eh, para muchos es mejor evitar el quirófano o, claro. o, o, y evitar esos riegos, ¿no? Claro. Que lo intentamos Sup con otro Supongo tipo que ahí
0: estamos hablando de otro problema eh, previamente, endocrino de alguna forma, doctor, cuando eh, cuando se requiere ya esa intervención o esa eh, cirugía bariátrica, que se llama técnicamente o, 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 o es algo mm, mm, a ver, ¿cómo le digo? ¿Algo eh, que puede venir dado por, por genética o por herencia o por algo?
3: Bueno, como dijo muy bien el doctor Albert Lecube, es un problema multifactorial. Eh, con respecto a lo que más has preguntado del tema endocrino, sí. evidentemente hay algún tipo de enfermedad, como puede ser el hipotiroidismo o enfermedades de, de, de déficit de hormonas de la T3 y la T4, eh, que favorecen... Eh, incluso con una dieta normocalórica la ganancia de peso ya. hay un porcentaje eh, genético, pero bueno con, si tienes muy mala suerte y te ha tocado eh, familiares de, eh, eh, y te ha tocado la peor genética posible, pues quizás eh, el porcentaje está en torno a un 17% genético, es decir que hay un 83% va a depender de cómo eh, afrontemos eh, la alimentación y el ejercicio físico y bueno, y también como había dicho el doctor eh, Albert Lecube, pues eh, se sabe que el estrés, hoy se sabe que el estrés libera el cortisol y el cortisol eh, hace que el cuerpo guarde grasa, ¿no? El sueño, la hormona de crecimiento eh, que sirve para crecer, también es verdad que un, eh, cuando una persona eh, padece de insomnio esa falta de energía, no regenerar, no recuperar la energía perdida en el sueño pues hace que la persona coma más, en fin hay muchísimos, muchísimos factores que influyen directamente mm -hmm en la obesidad
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 Por tu salud en Canal Surradio
0: esas son nuestras líneas abiertas para el día de hoy. Estamos hablando de la obesidad. Vamos a tener, como les dije al principio, testimonios y experiencias. Eh, quiero saludar a esta hora de la tarde a Enrique, que amablemente ha accedido a contarnos de alguna forma su experiencia. Enrique, buenas tardes hola buenas tardes bueno creo que en un día ajetreado de, de trabajo pero amablemente nos hace este hueco para canal su radio y para contarnos esta esta experiencia eh, yo le quiero preguntar eh, bueno cómo está enrique cómo se siente ahora y ya vamos echando el, la mirada atrás
6: pues, indudablemente mucho mejor que, que hace 12 años cuando pesaba 20 kilos más que ahora eh, tenía problemas de tensión he unido a, a muchísimo estrés en el trabajo y una actividad muy sedentaria pues lógicamente me, me hacía comprar un montón de papeletas para tener problemas muy pronto uh
0: -huh. y ahora está en su eh, eh, está cómodo está a gusto
6: bueno, me, me gustaría tener algún, algún kilo menos pero la verdad es que sí la verdad es que sí yo creo que que estoy en un peso bastante razonable. Uh
0: -huh. Vamos a ver, eh, nos dice, pero bueno, 20 kilos los habrá perdido más recientemente, ¿no? No en todo en todo este tiempo, en estos 12 años que nos cuentan, ¿no?
6: No, no, los 20 kilos los perdí, los perdí muy rápido. Realmente ¿Sí? los perdí prácticamente en tres meses, tres meses y medio. Sí. Me, me sometí a, a una dieta eh, guiada por el doctor Rufo. De, de pronocal y sí. lo perdí muy rápido, de hecho eh, una vez que entras en, en un proceso que se llama cetosis empiezas a perder kilos casi sin pasar hambre, de hecho es muy rápido, yo siempre digo que lo complicado no es perder los kilos lo complicado luego es mantenerlo, mantener este esta ah. pérdida de peso que has conseguido.
0: Por eso le quiero preguntar, ¿cómo cómo se hace eso? Porque bueno, llega un momento no en que se eh, mmm, utiliza esa, esa dieta cetogénica eh, pierde eh, kilos, eh, se encuentra mejor y ahora viene el mantenimiento ¿no?
6: Sí, lo, lo, lo más importante es que seas eh, que tengas una capacidad de cambiar tus, tus hábitos y, y vuelves a lo que hacías antes, lógicamente la dieta no vale para nada y lo recuperas esto es indudable, o sea, tienes que estar dispuesto a, a, a cambiar cosas en tu vida como decía Einstein, haciendo lo mismo no consigue resultados diferentes, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, básicamente yo empecé a hacer, a hacer deporte, empecé a hacer a, a caminar 3-4 días por semana eh, y, y, y luego, lógicamente, a, a comer distinto y a comer mejor y comer bien. Tienes que ser capaz de cambiar, de, de, de comer más veces al día, cosas diferentes... Y, y cuidarte y compensar mucho, compensar si un día haces un exceso, pues luego ser capaz al día siguiente de, de, de reducirlo y, y compensarlo,
0: ¿no? Bueno, es interesante y converge justo con lo que nos decía eh, el doctor Miguel Rufo hace unos minutos, en el sentido de que aquí hay una especie de proceso de educación o de en reeducación en cuanto a la alimentación, ¿no, Enrique?
6: Totalmente, totalmente. Yo... Yo, de hecho, de hecho voy a, a, a mi trabajo todos los días con mi, con, mi fruta, con mi fruta por la mañana para comerme a media hora y evitar ese ansia que hacía que yo llegara al mediodía y, y devorarse la comida antes de haber empezado casi mm. con el primer plato y, y por la tarde igual. Es decir, tienes que cambiar hábitos, comer cosas más sanas, eh, cambiar a las cinco comidas, como digo, y ser capaz de, de, de evitar esas comidas compulsivas que todos hacemos a veces y que yo hacía antes con más frecuencia de la bebida. De
0: la de ya. Bueno, le ha cambiado, le ha cambiado sustancialmente entonces la vida de alguna manera, ¿no? Pero, pero se siente más feliz, menos feliz, supongo que esto influye también en el estado de ánimo, ¿no? Supongo que esto lo, lo es? lleva uno arriba.
6: Indudablemente, eh, lo primero, cuando, cuando te, ves, te ves bien, te ves con 20 kilos eh, menos, pues indudablemente tu, tu autoconfianza gana eh, y lógicamente eso cambia cambia muchas cosas. ¿no? Uh -huh. eh, luego, evidentemente, el proceso de, de volver a hacer ejercicio, de acostumbrarte a esa rutina 3-4 días, que, que creo que es fundamental ser capaz de no, de no romperla, pues lógicamente te hace también sentirte mucho mejor. Uh -huh. y, y como te digo, es un, es un, es un cambio de vida.
0: Uh -huh. Y me va, me va a permitir, ¿no? ¿Qué come usted, Enrique? Nos puede explicar un poco, grosso modo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que come para mantener ese nivel después de haber alcanzado con la dieta cetogénica ese buen nivel, ese nivel cómodo para, para usted y para su organismo? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo, ¿Qué come? ¿Qué
6: Va, va, básicamente eh, yo hago una vida totalmente totalmente normal. Es decir, yo es. Eh, como mucho en la calle y si te como en la calle, pues como lo que hay en la calle. Si comes con un, con un cliente o con unos compañeros, pues comes lo que se come lo que va cualquier persona. La clave es básicamente que los días que puedes, que estás en casa eh, y, que, y que lógicamente puedes privarte, tienes que privarte. O sea, uh -huh. Yo al mediodía, el día que voy a casa, pues a lo mejor tres días por semana. Pues como pues un, una, una pechuga a la plancha, un pescado a la plancha, con verdura, con lechuga, con una ensalada, con algo sano. Sea, uh
4: -huh. eh,
6: si tú comes fuera tres días por semana, y luego los cuatro días que comes en casa, te atiborras y te tomas eh, siete cervezas con ocho pollos bo de pan, pues lógicamente no consigues yeah. nada. Yeah, Tienes yeah, que yeah. buscar, como decía al principio, esa... Esta teoría de la compensación, ser capaz de compensar, uh -huh. y luego también otra cosa que, que sí hago, y que me costó, pero que la he conseguido, es cenar bastante bastante light, eso es una cosa importantísima, las cenas, la cena. yo creo que es la comida uh -huh. más complicada de, de digerir, y, uh -huh. y tienes que ser capaz de hacerlas de una forma bastante light.
0: Bueno Enrique, pues eh, enhorabuena por ese, por ese triunfo y no le interrumpimos más mm, su viaje, hoy hemos cogido a varios, a varios de nuestros invitados en pleno tránsito, está conduciendo, eh, bueno no está conduciendo ahora, ha parado amablemente para atender nuestra llamada. Enrique Tocayo, muchas gracias por, por estar con nosotros y enhorabuena y que esas palabras nos sirvan de, de referencia a todos nuestros oyentes. Un saludo, muy buenas tardes.
6: Muchas gracias a ustedes,
0: Dale. Muy buenas tardes. Estamos a 19 minutos, es un caso,
3: eh, un caso redondo este de, de, de Enrique, ¿no, doctor Rufo? Bueno, sí, la verdad es que llegó muy preocupado, sobre todo con el tema tensional, lo recuerdo... Eh, bien, eh, había empezado, era joven eh, por aquello entonces y empezó sí. con, con crisis sí. hipertensiva, sí. le dijeron que estaba relacionado, que podía estar o que mejoraría perdiendo peso y kilos, claro, no estaba, eh, tenía un trabajo muy estresante. Eh, en la banca y bueno pues es verdad que empezó a hacer ejercicio físico acompañado de, de la dieta, cambió el estilo de vida eh, redujo la tensión dejó medicación, en fin ha sido un caso y la verdad se es que es muy gratificante y además sí. ha recogido eso, esos niveles, ese problema que tenía de hipertensión ¿no? Sí, 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 sí Caramba. sí lo, lo porque está relacionado, no bueno, siempre se habla que de la obesidad, lo dijo el doctor eh, Lecube que bueno la obesidad eh, influye en todas las enfermedades o sea. del síndrome metabólico, tensión colesterol, diabetes y eso eh, cuando lleva una serie de años eh, lleva un proceso peor. Eh, ya estamos hablando de enfermedades cardiovasculares desde angina, infarto, accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera que está relacionado con estas enfermedades eh, que al principio eh, forman el síndrome metabólico.
0: Muy bien, síndrome metabólico, que es algo importante también que tenemos que tener en cuenta. 15 minutos, algo más de 15 minutos para las 7 de la tarde, aquí Canal en su radio, esto es Por Tu Salud. Doctor, si me lo permite, vamos a saludar, voy a recordar a nuestros oyentes que tienen operativa la línea de teléfono para intervención directa. Eh, que son el 955-056-202 y 955-056-222 y que precisamente María del Carmen desde Mata Redonda, Sevilla, pues acaba de hacer uso, así que voy a saludarla. A ver, que, eh, ¿está usted ahí María del Carmen? Buenas tardes. Sí, Javier. Está
1: bien, eh? eh, Enrique. Hola. Que te, que te escucho desde que, desde la, desde que te escuchaba por la madrugada.
0: Ah, bueno. De, desde, desde que era chico. <risa> desde que era chico entonces. <risa> María, María, muy bien. Sí. Muchas sí. gracias, pues muy para, amable.
1: Para preguntar, que mira, yo pe, yo mido unos 60. ¿Cuánto, cuánto sería mi peso? Uh -huh. pe, peso ahora 50... Ay no, eso quisiera yo. 72. Cuando, y para perder barrilla, qué se podía hacer y, cuando, y más, otra preguntilla. y cuando hay hambre qué puedo hacer que yo siempre tengo hambre ¿Qué, qué, le, qué puedo hacer para matar al hambre
0: bueno no se no se retire María aquí? del Carmen María a ver Gracias. doctor claro estas son inquietudes eh, que están ahí que están en la calle y que son continuas de alguna forma y que le llegan a ustedes también no
3: Sí, hombre, es evidente que cada uno tiene eh, su caso individualmente y con respecto a la pregunta que me ha hecho, bueno, pues ella está eh, en un sobrepeso tipo 2, eh, sin llegar a obesidad, debería perder o sería aconsejable que perdiera eh, entre una y dos tallas de ropa, por lo menos. Eh, bueno, posibilidades tiene muchísimas, dietas hay muchísimas y, y con respecto a a los periodos de hambre, pues eh, lo que comentó Enrique, muchas veces cuando uno eh, come más veces, es una paradoja, ¿eh? pero cuando sí. come más veces, aunque sea poca cantidad, y evidentemente la calidad del alimento es muy importante, eh, va a ayudar a controlar esa saciedad. Si nosotros nos tomamos una manzana que fibra insoluble Le llenamos, eh, le echamos agua y va a provocar un, eh, una saciedad en el estómago que va a hacer que cuando llegue la hora del almuerzo, pues esa persona eh, no tenga tanta hambre. Pero aparte de eso, es muy importante saber que eso evita también los picos de insulina en la sangre. Es decir, cuando uh -huh. uno come cada 3-4 horas, pues evita picos de insulina que va a hacer que eh, el cuerpo no saque el azúcar de manera rápida hacia donde no queremos, que es el adipocito.
0: Ajá. Bueno, y, y luego también un poquito de movimiento, ¿no, María del Carmen?
1: Sí, sí, yo solo andar, todo lo, todo lo que puedo, sí y, y tengo escalera también, subo y bajo, ¿vale? Pero,
0: Pero se, que... pone a, se pone a ello o no se pone a ello es que,
1: Sí, sí, es que el hambre es muy mala
0: ¿Cuál? Hambre, Perdón, no la he oído
1: El hambre,
0: el hambre, que es muy mala El hambre es muy mala Bueno eh, María del Carmen, póngase sí. a ello, Merece la pena, un fuerte abrazo Ya he escuchado sí, los vale, testimonios de algunos de nuestros De nuestros oyentes
1: todo, escucho todos los días
0: Muy bien, pues muchas desde gracias ya Se lo... ya hace años. <risa> Desde que era chico, desde que era chico, ya me ha dicho sí <risa> Sí, sí
1: vale. Bueno,
0: un vale. saludo María del Carmen Muchas gracias, buenas tardes Bueno doctor, desde luego eh, Claro, en la um, A ver, ¿cómo le digo? En la en la psicología de las personas está todo esto, luego pasa que hay mmm, llamadas o ansiedades o cuestiones que, eh, que te tiran te tiran a donde no es o te tiran a comer en exceso, ¿no? Aquí
3: este sí es un perfil también, claro. Eso Con esa,
0: ansiosa ha dicho ella, me parece.
3: Eh, la ansiedad lleva sí. sin lugar a duda a, a malos hábitos alimenticios y de cantidad y de calidad, porque muchas veces eh, esa ansiedad eh, te está pidiendo pues, azúcares, hidratos de carbono de absorción rápida, eh, bueno, una serie de cosas que, que se sabe y hoy en día que influyen claramente. Es decir, por personas con estrés, con ansiedad, ...cambian o se tranquilizan... ...cuando se pegan el famoso o típico atracón.
1: Ya.
0: ¿Y con los niños qué hacemos? Porque todo esto que estamos hablando de la dieta cetogénica... ...doctor
3: eh, Barrunto, que, que no está muy indicada para los niños. Bueno, yo no. La dieta cetogénica, los estudios... ...y están avalados siempre a partir de 16 años... ...es decir, menos de 16 años es decir, la edad infantil no está indicada ni esta dieta, es posible hacerla, no hay estudios y nada que lo avale y ahí la responsabilidad clara, y eso mm. ya lo tengo que decir, es de los padres. Eh, eh, es muchas veces muy fácil llevar el batido, las galletas, eh, el dulce al colegio y queda muy mal cuando el niño, no, no hay que aguantar al niño cuando lo que hay que llevar y dar mm, es una pieza de fruta y comida evidentemente saludable entonces eh, con respecto a la obesidad infantil yo veo un pilar básico mmm, los padres sobre todo los padres, ¿eh? porque hoy en día yo sé que los colegios ya para los desayunos ya para las meriendas están diciendo por pues, los lunes hay que llevar fruta los, los miércoles libre pero sin azúcar, en fin, que los colegios y, y me imagino que esto ha influido bastante, claro, evidentemente, sanidad. Sí están poniendo métodos, pero, pero la familia es fundamental, es mm. fundamental.
0: Doctor, yo le quiero preguntar, desde el punto de vista técnico, claro, estamos viendo los datos eh, que ha publicado pues hoy mismo, como decía al principio del programa, ¿no? Save the Children, el aumento entre niños con menos recursos, eh, de, la, de la obesidad eh, comer bien
3: puede ser asequible o no dígame la verdad comer ¿Cómo? bien es más caro que comer mal eso es mm, es obvio y lo sabemos todos pero no quita que con que, que se pueda mejorar siempre la calidad del alimento ¿vale? no es lo mismo eh, comprar un euro en cualquier supermercado de bollería y nos vamos a nombrar eh, marcas comerciales sí. que comprarse pues eh, 250 gramos de fresa en una frutería de barrio buena ¿no? Ya. Eh, no todo el mundo se lo puede permitir pero igual no te puedes comprar las fresas en temporada o fuera de temporada porque en temporada siempre baja un poquito más el precio pero igual sí te puedes tomar una naranja o una manzana y eso ya sí es asequible. Por eso digo que, que bueno, que igual pues hay determinadas frutas, las chirimoya pues, pues, eh, fuera de temporada, o frutas tropicales, que igual no son asequibles para todos los bolsillos, sí. pero hay algunas frutas, sobre todo la de temporada, que sí puede ser, eh, o sí nos puede llegar a, a un bolsillo de, de uh -huh. familias un poquito más, más de clase... Eh, bueno, más trabajadora, ¿no? Vale.
0: Eh, vamos a ver, 10 minutos para las 7 de la tarde. Todavía tenéis disponible el 955056202, 955056222. Hoy no notas de voz. Eh, y ahora lo que vamos es a saludar a otra experiencia que queríamos mostrarles aquí esta tarde eh, que es Macarena que nos acompaña ya amablemente nos ha hecho un hueco en la tarde en una agenda eh, complicada que tiene también esta tarde hoy nos estamos encontrando desde que cambiaron la hora esta hora tenemos agendas complicadas por todos lados Macarena, muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes
0: Muchas gracias por acceder a que la llamáramos para que nos contara su experiencia que eso le quiero yo preguntar inicialmente a ver qué nos dice cuál es su experiencia porque usted se ha sometido a esta dieta cetogénica, ¿no?
5: Sí, sí, yo me sometí hace unos años ya hace bastante, tres, cuatro años sí. y la verdad que, bueno solo tengo buenas palabras para este método yo uh -huh. había hecho con anterioridad otras dietas y la verdad que siempre acababa volviendo a poner los kilos que, yeah. que me sobraban oh. Y con, con el PRONOCAL, el PNK, como es ahora La verdad que me fue estupendamente Porque al entrar en cetosis no tenía nada de hambre ni ansiedad por comer Perdí los kilos súper rápido Y lo conseguí, ¿no? Llegué a mi objetivo y luego con el seguimiento de mi médico que me cambió sí. por supuesto, los hábitos alimenticios, ah. el meterme, a la, el empezar a hacer deporte, pues durante dos años me fui me fue siguiendo el doctor y la verdad que no he puesto nada, vamos, lo normal, un kilo, dos de vacaciones y vuelta para atrás. Y la verdad que si volviera a coger peso no lo dudaría.
0: Eh, ¿Le puedo preguntar cuán, cuánto perdió Macarena?
5: Sí, claro, yo perdí unos 10, 11 kilos
0: que era lo que necesitaba el
5: primer mes, ¿Sí? es el, primer mes sí. con lo, el primer paso, digamos, el más duro, ¿Sí? y luego ya el 20% restante uh -huh. lo perdí ya con la introducción de la proteína natural. Yeah,
0: yeah, yeah. Bueno, y hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que eh, coincide en lo que nos ha contado también anteriormente Enrique, en el sentido de que eh, durante ese tiempo ha hecho usted como una especie de, de reeducación de su propia vida, ¿no? A nivel, sí, a nivel, sí. a nivel comidas.
5: Sí, eso es fundamental, tus cinco tomas alimentarias al día, tu fruta, que yo no era mucho de fruta, tu fruta, media mañana, media tarde, el deporte, el saber que siempre tienes que tener proteína para saciarte más al mediodía, acompañada de tu verdura. Mm. Y, bueno, saber un poquito lo que toca en cada momento, ¿no? El pan, intentar que solo sea por la mañana...
0: Evitar los hidratos de carbono por la noche. Mm. Bueno. Y, y m, m, tiene hijas, ¿verdad? No vamos a entrar sí, en tres. más detalle. Entonces digo, digo yo que todo esto que, que nos está contando, eh, pues de alguna forma lo aplica también a las a las niñas, ¿no? Sí, sí, ella, digamos,
5: intento que coman más o menos lo mismo que yo. Sí. Es un poco más complicado porque a lo mejor a alguna no le gusta la verdura pero siempre intento que hagan sus cinco comidas, que tomen fruta al mediodía y mm. por la tarde, y, y que es que tomen proteína y con las verduras al mediodía y por la noche.
0: Hay, hay un señor de las arquías que, que está en esta época espléndida, nos dice que, que quería enviar un saludo, que escucha el programa de diario, que dice que, que nos vayamos a las arquías a comer mango, naranja o uva. Hay unas naranjas tardías en esta época del año eh, por esa zona que son absolutamente maravillosas. Todavía quedan muchas naranjas en buena parte de, de Andalucía. Bueno, eh, Macarena, le quiero agradecer muchísimo que, que nos haya acompañado. Le deseo lo mejor y desde luego que nos alegramos mucho de ese proceso que además nada, nada traumático. Quiero decir que todas las nada, cosas nada, están sí. en su sitio. ¿No? Sí. Todo ha sido, la
1: verdad
5: que... Que perfecto, que fue muy bien y se lo aconsejo a todo aquel que tenga un sobrepeso considerable mm. y quiera perderlo en manos de un médico y de una forma rápida, vamos.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, eh, Macarena. Muchísimas gracias. Sigue ahí con le su agenda a... y con, la, con, la, con las niñas que le dan tarea. Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Un
0: saludo. Eh, claro, doctor. Aquí lo importante en lo que hay que insistir es que este tipo de técnicas, reconocidas por la ciencia, por la endocrinología, eh, lo, lo, lo fundamental e importante es que nadie se las puede tomar por su mano, ni mucho menos, que tiene que haber un estricto control médico. Pero veo que los resultados son rápidos en los dos casos, nos han dicho nuestros oyentes Esto me llama mucho la atención.
3: Bueno, en la pérdida de peso, cuando la dieta es hipocalórica, estamos hablando de una toma en torno a 800, 1000 calorías y demás, y depende de lo que te sobre siempre depende de lo que te sobre pues mmm, sí, puede estar en torno a, a los 7 9 sí. kilos en el primer mes uh -huh. eh, se acerca a las dos tallas de ropa eso anima también ¿eh? no es lo mismo que una persona que está haciendo un sacrificio grande y, y no los tiene, resultados, claro, tiene... Y no tiene resultados que cuando una persona, pues, de una manera, eh, eh, digamos, eh, con escaso sí, más tiempo, más rapidita, efectivamente, ¿sí? anima mucho y, uh -huh. y hace que la persona se enganche también a la dieta y tiene adherencia, ¿no?, que a lo que buen, A
0: buen ritmo y hemos querido conocer estas y algunas experiencias en torno a ese... ...a esa idea o a esa campaña, un paciente, una historia de peso que cuenta con el respaldo de la SEDO... ...de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y que, bueno, que está, hemos escuchado las soluciones... ...que nos han hecho llegar eh, o, o por las que, 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 de las que se han beneficiado algunos de, de nuestros oyentes que hemos escuchado aquí... Eh, quiero agradecerle mucho que haya estado con nosotros, doctor Miguel Rufo, médico de familia, máster en nutrición y control de peso, muchísimas gracias, seguiremos en contacto y gracias por todas las explicaciones y lo claro que nos ha quedado este concepto y lo importante que es que nos pongamos en manos de profesionales para
3: abordar eh, dietas como esta. Un saludo doctor, muchísimas gracias. saludo, gracias a ti por contar conmigo, gracias.
0: Pues lo vamos a dejar aquí, no nos queda tiempo para más, aquí en la radio, Kiko Canterla, Antonio Carlos Santana, Kike Iraundegui, Enrique Jesús Moreno, que te habló, encantado. Mañana hablaremos de otra cosa que tiene mucho que ver con esto también, del colesterol, pero se avecinan novedades en tratamientos y hay colesteroles nuevos que aparecen o que no conocíamos, mañana los conoceremos.
5: Vive la Semana Santa más nuestra en supermercados más y supermercadosmás.com Hasta el 17 de abril disfruta del mejor cordero nacional a solo 9,95 euros el kilo la paletilla o la pierna. Ideal para las recetas más tradicionales y al mejor precio. Está en miles de ofertas en tus más y supermercadosmás.com Este miércoles os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en vivo y en directo nuestro
2: invitado será Cristian de Moret. Si quieres asistir, recoge tu invitación en el propio auditorio, en la calle Albert Einstein sin número, en la Isla de la Cartuja, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 4 a 6. Y recuerda, las localidades están numeradas y solo se entregan dos por persona. Date
3: prisa, aligérate, que son gratuitas.
1: Disfruta en directo del show del comandante Lara, con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.